0: Willkommen bei Kalkulator und einer Sonder- und Jubiläumsfolge in einem. Wir feiern heute das Jubiläum der 20. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Jahr 2020 befindet sich auf der Ziergeraden. Gott sei Dank, werden einige sagen. Es war turbulent und für die allermeisten eine große Herausforderung, auch für alle Kollegen bei FITRADE. Aber es gibt Neuigkeiten und Veränderungen. FITRADE ist seit einigen Wochen 100-prozentige Tochter der Berliner Volksbank und somit Teil einer starken Marke. Ein wichtiges Signal in aufwühlenden Zeiten. Was bedeutet das für FITRADE und das Angebot und wohin steuert das Unternehmen? Hier auf Kalkulator bekommt ihr heute einen einmaligen Einblick hinter die Kulissen. Carsten Jung, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank und David Block, CEO von FITrade, sprechen über die Firmenhochzeit, wie die ersten Wochen der Zusammenarbeit abliefen und auf welche Reise sich Bank und Fintech begeben. Los geht's!
1: Also David, herzlich willkommen hier unter den Linden. Ich habe schon gerade gesehen, du trägst blau-orange. Wie sind so die ersten Tage jetzt quasi als 100 Berliner Volksbanker?
2: Es sind sehr schnell vergangen mit, mit, mit schnellen äh, Schuhen. Macht Spaß. Also ich bin, ich bin wirklich froh, äh, dass, wir, dass wir jetzt auch wirklich äh, zu 100 in der Familie sind. Es fühlt sich auch schon so an wie Familie. Wir haben ja, wir haben ja noch, noch eine, eine etwas Dating-Periode davor gehabt und äh, jetzt wirklich ich habe jetzt wirklich gemerkt, in den letzten Wochen, Monaten haben wir noch mal wirklich ein ganzes Stückchen, sind wir nochmal ein ganzes Stückchen zusammengewachsen, haben auch jetzt in den, in den Piloten wirklich sehr intensiv zusammengearbeitet, haben äh, wirklich auch erste Erfolge gesehen. Und es war eben, es war eben total cool, auch mit den äh, wirklich zwei sehr unterschiedlichen Firmen, die da zusammengekommen sind und die, und die zwei unterschiedlichen Sichtweisen auf Dinge, die dann aber irgendwie sehr schnell wirklich äh, auch, auch in eine Richtung zeigen. Und das fand ich, das fand ich total cool, einfach, dass, dass da doch... Äh wie man es sich wirklich vorstellt. Also, genauso wie man es sich vorstellt, sind unsere Mitarbeiter eben typische startup mitarbeiter Und es gibt eben auch typische Banker bei euch.
1: Boah, ich finde, unsere Banker sehen gar nicht so typisch immer aus. Und ich fand, ich war in zwei Runden ja dabei. Die waren relativ kreativ und ich war ganz überrascht, welche Ideen man hat. Weil ich auch mit einem ganz klassischen Mindset gekommen bin und dachte, Mensch, naja, weil mit der Einkaufsfinanzierung, ähm, da sind wir in einem bestimmten Segment unterwegs.
2: Also, jetzt ein Beispiel aus, dem, aus, dem, aus der zweiten Woche war, dass wir eben darüber gesprochen haben, naja, wie, wie, macht ihr, wie machen wir, wie macht ihr bisher Risikoanalysen? Na klar, wir, wir haben da zwei unterschiedliche Ansätze. Wir sind nicht BaFin reguliert. Das, ist, das macht Sachen äh, wahrscheinlich für uns häufig sehr viel einfacher als für euch. Für, wenn ich uns und euch sage, ich gewöhne es mir äh, ab.
1: Ja, 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 ist ja auch völlig okay. Aber ist ja auch, die Idee ist ja auch, ihr sollt ja auch trotzdem ihr zu 100 Prozent jetzt Volksbank sein, euren eigenen Weg auch mitgehen. Wir wollen es befeuern weil am Ende der Kette ist ja so in meiner Vorstellungswelt ein Produkt zu bauen, so ähnlich wie bei der Smart Finance, unsere Mitarbeiter kennen das und viele Kunden auch mit dem VR Flexibel, Sowas Ähnliches dazu zu bringen, weil ich glaube, ganz viele Volks- und Eisenbanken haben auf der Seite, wo ihr tätig seid, überhaupt kein Leistungsangebot. Und wenn uns das gelingt, den Concept of Proof bei uns hinzubekommen, ja, dann vermute ich, ist es auch nicht ganz so schwer, vielleicht die ein oder andere Volksbank davon zu überzeugen, mit euch zusammenzuarbeiten. Und das hilft uns ja am Ende des Tages auch.
2: Da hilft es übrigens immer total. Wir haben ja, wir haben ja zwei... Äh, Mitarbeiter, die auch äh, quasi direkt nach der Schule eine Volksbankausbildung gemacht haben. Jetzt leider keine Berliner, K kann man Ihnen verzeihen. Ich bin zwar äh, gebürtiger Berliner, deswegen verzeihe ich äh, fast niemandem. Ähm, Sie haben, auf, auf, der niemanden. Der Macht Sie haben auf der guten Seite der Macht angefangen. Ähm, und das, das hilft sehr, weil die eben äh, no, nochmal sagen können, ja, wie, wie sieht das eigentlich? Wie, wie kriegen wir das in Volksbank-Look und Feel?
1: Aber ihr habt auch nicht das Gefühl, dass ihr jetzt dadurch, dass ihr eben bei uns ein bisschen stärker in Anführungsstrichen reguliert seid, euren Spirit verliert. Weil da sind wir ja immer in der Diskussion nicht. Auf der einen Seite Seite eben ganz alleine unterwegs zu sein, kreativ zu sein, aber auf der anderen Seite eben die wahnsinnig teuren Akquisitionskosten, um Kunden zu gewinnen. Jetzt haben wir eine Symbiose, aber habt ihr habt nicht das Gefühl, dass wir euch da einengen oder ähnliches. Weiß, Überhaupt nicht. Ähnliches.
2: Ich glaube, wir unterwandern da äh, die, die bisherigen Volksbankmitarbeiter ein bisschen ähm, und das, das, das sehe ich auch so ein bisschen als den Mehrwert, den ich dir da auch bringen kann einfach, einfach mal ein paar Sachen einfach anders probieren. Und das, das finde ich sehr cool, wie da auch viele Kollegen einfach dann sagen, ja, dann lasst uns doch so probieren. Und das finde ich wir total cool.
1: Euch, wir haben es auch bei euch ein bisschen anders gemacht. Also als Sie in der Phase waren, zu sagen, okay, wie entscheiden wir uns jetzt, haben wir auch ja sozusagen Sprint reingelegt, auch für unser Haus nochmal anders, sehr konzentriert, wochenweise hintereinander die Themen abgearbeitet, dann mit euch in die Workshops gegangen. Ist auch ein bisschen stilbildend für uns gewesen und vielleicht für die Zukunft das richtige Format, um zum Ergebnis zu kommen und nicht wochenlang sich irgendwas anzusehen, sondern sehr fokussiert das Thema zu machen. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Da konnten man mit euch gut umsetzen, Das war ein anderen Schritt gegangen sind. Wenn man jetzt aber so drauf guckt, was ich noch so habe, ist eben auch bei uns im Marketing, ich so ein bisschen nochmal zu gucken, ob wir quasi euch noch, das V steht ja schon da, das könnte man vertrauen oder Volksbank, vielleicht nochmal die Farben sich ein bisschen anzusehen, weil ich glaube, am Ende des Tages ist dieser Wiedererkennungswert natürlich auch extrem hoch. Also ich sitze hier auf blau-orange quasi, ja, die Farben sprechen für die Gruppe und natürlich macht es sehr viel Sinn, dass er da quasi unter dem Radarschirm oder mit dem Radarschirm genau. mitfliegen
2: kann. Äh, da sind wir auch... Äh das sind wir auch total offen und freuen uns da auch wirklich drüber. Wie gesagt, ich, ich trage jetzt schon die äh, Schuhe in der richtigen Farbe. D das, das ist bei uns intern völlig klar. Wenn mich jemand gefragt hat bisher, woher unser Name kommt, dann habe ich auch das, immer genau dieses, wo kommt eigentlich das V her? Weil FI für Finance, das kriegt man irgendwie noch hin. Aber wo ist das V hergekommen? Und da sage ich auch jedem, Egal, ob es jetzt wirklich tatsächlich von euch damals so äh, gemeint war oder nicht, aber ich sage eben, das steht eben dafür, dass wir in auch Teil der Berliner Volksbank sind und deswegen haben wir eben dieses V auch im Namen, weil wir da äh, damit nicht hinterm Berg
1: halten und da auch stolz drauf sind. Jetzt hast du gesehen, wir machen ja viel. Jetzt versuchen wir in Ergänzung unser Kundenportfolio nochmal ein Stück weit zu öffnen und zu sagen, okay, dem einen oder anderen Kunden, gerade auch vielleicht in der Corona-Zeit, noch eine zusätzliche Linie zur Verfügung zu stellen. Klassisch bieten wir Betriebsmittellinien an, die vielleicht eher für die Liquidität sind, den Einkauf zu machen. Aber hast du noch eine gute Zielvorstellung, wo du sagst, wo ihr noch Kunden akquirieren könnt, ob es jetzt im Großhandel ist oder irgendwo sagt, Mensch, das ist doch gar nicht bereit gewesen oder als Feld noch gar nicht bekannt gewesen Das ist der Teil, der mir so auffiel in den, in den beiden Telefonie-Workshops, wo ich dabei war, dass man dann eben plötzlich auch noch Kundengruppen adressiert hat, die mir gar nicht so präsent waren. Würdest du sagen, da gibt es noch was, wo man nochmal tiefer reinleuchten kann?
2: Also unser Klassiker sind natürlich die Händler. Und das sind eben auch die, wir haben bis jetzt die Online-Händler adressieren können, die auch affin für ein Produkt wie unseres sind. Und da ist jetzt aus meiner Sicht die, das ganz, ganz große Potenzial einfach, die Händler, die nicht äh, auf Facebook unterwegs sind, die wir ganz schwierig, an, also ich nehme jetzt mal Facebook als, äh, ist mir egal, Facebook, Twitter äh, oder Google suche, aber da ist einfach ein ganz riesen Potenzial, wo Kunden, ähm, die eben eine bestehende Beziehung zur Volksbank haben, äh, die, da, da haben wir niemals eine, eine Chance gehabt, die zu adressieren, weil sie eben für uns sehr, sehr schwer ansprechbar sind. Deswegen sind für mich Händler, erstmal noch eine riesen Zielgruppe, da müssen wir gar nicht so weit suchen und sagen, hey, wo können wir denn jetzt noch den Apotheker, der auch nicht pharmazeutische Sachen kauft, finden. Da ist einfach ein, ein riesen, riesen Potenzial bei, bei Händlern, die wir bis jetzt nicht adressiert bekommen haben. Und Die
1: Händler die oder die Kunden, die ihr bis jetzt hattet, kannst du dir vorstellen, dass da auch noch ein Mehrwert geliefert wird? Also das eine ist ja, ihr fangt mit dem Thema an und dann kommt die Bank oder umgekehrt, die Bank ist da und liefert euch sozusagen den Kunden, respektive ihr macht die Linie, alles rundum, weil wenn es online-affine sind, nochmal einen Abschluss auf einer Versicherungsstrecke zu machen, also mal klassisch, der Vorstandsvorsitzende denkt immer schon weiter und sagt, wo können die Profits der Zukunft herkommen, aber ähm, die Story sozusagen, diese Wertschöpfung nochmal zu erweitern. Weil wenn der Kunde einmal bei euch da war und der kommt ja dann regelmäßig so fünf bis sechs Mal im Jahr, dann könnte man ja auch auf die Idee kommen, ihm noch ein anderes Leistungsangebot zur Verfügung zu stellen.
2: Absolut. Also wir, wir, haben schon, wir sind schon einmal durch, durch unser Portfolio auch durchgegangen und haben geguckt, wo ist jemand, der einen Bezug zu Berlin hat, weil das ja im Regionalprinzip sonst nicht ganz trivial ist, der entweder einen Bezug zu Berlin hat und noch kein Berliner Volksbankkonto hat oder eben auch, wo sind die Kunden von uns, die schon bei der Berliner Volksbank sind. Das, das Schöne ist ja dann auch wieder mit, mit weniger Restriktionen der BaFin können wir auch ein bisschen weiter gucken. Was wissen wir eigentlich über den? Können wir dem vielleicht noch irgendwie eine engere Beziehung zur Volksbank irgendwie angedeihen lassen? Ähm, aber den, den ersten Kunden, auch einen auch relativ prominenten, dessen Produkte im Supermarkt sind, den versuchen wir gerade von der dunklen Seite der Macht in Berlin zur äh, Hellenseite der Macht zu bekommen. Gefühl, wo die
1: meisten Kunden, die jetzt nicht von uns kommen, sondern die vorher schon bei euch waren, wo die herkommen? Oder ist das eine breite Streuung, was man gar nicht sagen kann, die sind bei der Bank XYZ organisiert, sondern einfach breit gestreut?
2: Also wir sehen ganz klar die, die so ungefähr ein Drittel, ein Drittel und ein Drittel. Das heißt, dass, okay. äh, egal wo man hingeht, ein Drittel ist bei der Sparkasse, ein Drittel ist bei der Volksbank und ein Drittel ist irgendwo anders. Normalerweise dann eben eine, eine Deutsche und Dresdner, die, wenn, wenn man wenn man jetzt denken würde, wir sind ein Fintech und wir sprechen hauptsächlich die Leute an, die irgendwie ihr Konto buy, bei einem Penta, bei, darf ich ja sagen, wir sind ja irgendwo alle in der Familie, sind, das, das ist gar nicht so. Also die klassischen kleinen Mittelständler, also wirklich KMU, sind alle noch, egal wo sie herkommen, bei traditionell Volksbank oder Sparkasse.
1: Hast du ein Gefühl, dass die Kunden sich jetzt leichter tun, ihre PSD, also die Schnittstelle, aufzumachen? Weil ich meine, das Prinzip funktioniert ja nur, wenn ihr auf die Kontoumsätze gucken könnt. Das ist ja immer noch so ein Hemmschuh. Also nicht jeder traut sich. Hast du ein das Gefühl, dass sich das in letzter Zeit ein bisschen in Anführungsstrichen auch lockerer geworden ist, dass die Leute eher Vertrauen haben und vielleicht in der Kombination mit uns sich noch leichter tun, zu sagen, okay, jetzt mache ich aber den Zugang. Auf
2: also mit, mit sich leichter tun, ich glaube, das ist eher ein Problem der... Und unseres sehr deutschen Sicherheitsbedürfnisses. Ähm, auch wenn ich, wenn ich mit, mit Kollegen, die nicht in, in Deutschland tätig sind, äh, mich unterhalte, das ist schon sehr, sehr äh, eine sehr hohe Hürde. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, äh, was ändert sich damit, dass wir Berliner Volksbankkunden durch den Berliner Volksbankvertrieb ansprechen, das ist wie Tag und Nacht. Wenn da wirklich der, der eigene Bankberater anruft und das als neues Produkt der Berliner Volksbankfamilie äh, anbietet, dann sehen wir eine, eine viel höhere Bereitschaft, sich anzumelden, eine viel höhere Bereitschaft, auch sein Konto über PSD2 zu verbinden, ja. weil da einfach eine, eine, eine Kundenbeziehung existiert, eine, eine, eine Vertrauensbeziehung existiert, die äh, ganz, ganz schwer zu bekommen ist. Und das sehe ich auch, äh, deswegen bin ich, so, bin ich so froh über, über die Zusammenarbeit, das, das wird viel einfacher, den, den Kunden das näher zu bringen.
1: Wenn du jetzt aber aufs Produkt nochmal guckst, also wenn du ganz konkret, also welche Vorteile siehst du in dem Produkt für den Händler? Also wir werden das ja auch ein bisschen ausstrahlen hier. Der eine oder andere wird sich fragen, weil, habe ich schon mal gehört, was macht es für den Händler aus, jetzt noch eine zusätzliche Linie zu bekommen, quasi über euch das Geschäft zu machen?
2: Ganz häufig ist es eben so, dass die klassische Betriebsmittellinie entweder schon ausgereizt ist oder eben nicht beantragt ist. Und ganz viele von unseren Händlern sehen dann ein Projekt Geschäft. Also die sagen, äh, ich, ich nutze mal den, den Fahrradhändler als Beispiel. Der äh, steht am Anfang der Saison, jetzt gerade liest man immer wieder in der Presse, die Fahrradhändler haben nicht genug Fahrräder, um sie zu äh, verkaufen. Aber der steht klassischerweise am Anfang der Saison da und sagt, ich kann jetzt nochmal für 100.000 Euro Fahrräder bestellen, die werde ich auch los für 130.000 Euro. Da ist jetzt kein, kein großer Trick dabei, ich weiß das ganz genau. Und wenn, wenn der dann eben sehr, sehr schnell und super unkompliziert und auch unabhängig von, von, von bisherigem, ich sag mal Auskunftteilen oder so, wenn der einfach nochmal zusätzlich das bestellen kann und dann über die nächsten Monate auch los wird, dann ist es für den ein Mehrwert, weil der schon beim Aufsetzen dieses Projekts äh, zusätzliche Fahrräder weiß der schon, die werde ich für 1,3% äh, mal 1,3% los, ob ich da jetzt fein noch äh, was davon abgebe oder nicht, seine Wahl ist die 30.000 Euro Gewinn machen und davon frei was abgeben oder gar keinen Gewinn machen und frei nichts davon abgeben. Und das ist eben häufig so, ein, so eine Projektüberlegung.
1: Wenn ihr jetzt aber, du kennst ja so ein bisschen unsere so wie gehen wir an Kunden ran, gucken uns an, natürlich immer ein bisschen historisch basiert, eher zahlengetrieben. Guckt ihr stärker, weil wir jetzt so beim Online-Händler so in Portale, wie die bewertet werden und so ähnlich, spielt das eine Rolle?
2: Absolut. Also wir, wir gucken ganz stark auf ähm, Indikatoren, wie gut dessen Geschäft laufen wird. Also das ist auch, auch glaube ich, ein, ein Unterschied, wir können wesentlich mehr uns darauf fokussieren, glauben wir und welche Indikatoren können wir finden, glauben wir, dass der in den nächsten 120 Tagen sein, äh, seine Linie zurückführen kann. Und das ist die, die einzige Frage, mit der wir immer loslaufen. Und klar, da ist die, die Frage, wie gut wird das ein Geschäft laufen, wenn, da, wenn der einfach die die Hälfte schlechte Bewertung auf Google hat, dann wissen wir, dessen Geschäft wird nicht gut laufen über die nächsten äh, 120 Tage. Wir, wir gucken uns auch können uns auch angucken zum Beispiel dessen äh, Shopsystem bei äh, verschiedenen Online-Shops und da haben wir eben eine ganze Menge Indikatoren, die wir auch sehr kurzfristig, also wir, wir gucken eben immer nur auf die nächsten 120 180 Tage. Weil, weil unser Risiko eben nach 120 Tagen spätestens endet. Deswegen gucken wir eben so kurzfristig. Und da gibt es sehr viele Indikatoren, die man nutzen kann, die eine klassische Bank gar nicht so nutzen kann, weil es im Produkt nicht so eingebaut ist. Und das äh, macht uns total viel Spaß und da kommen eben auch viele sehr, sehr coole Diskussionen mit, mit den ähm, äh, Firmenkundenbetreuern äh, zum Beispiel zustande, die sagen, naja, bra braucht ihr nicht einen unterschriebenen Jahresabschluss und ich sage, naja, die, soweit ich weiß hat Wirecard einen äh, wirklich äh, sehr guten Jahresabschluss, aber gebracht hat es den Wirecard-Aktienbesitzer nicht viel.
1: Wenn du jetzt aufs Portfolio nochmal guckst, also wir verstanden online sehr stark, gibt es noch andere Branchen, die sich so rauskristallisieren oder sagt ihr, es gibt auch Branchen, wo wir sagen, da müssen wir mal genauer hingucken, weil typischerweise da das Geschäft doch deutlich schwieriger geworden ist und ich meine, eins ist sicherlich in Corona-Zeiten ist jetzt viel noch nicht direkt passiert, aber sagen, viele Leute haben eben Liquiditätshilfen bekommen, die Solo-Selbstständigen, KfW darlehen und so. Das ganze Spiel schiebt sich ja so ins nächste Jahr auch sehr stark in Abhängigkeit von der Konjunktur. Wenn du jetzt guckst, dann gibt es brauchen wo du sagst, ja, die gehören auch noch dazu, die sind sehr attraktiv oder vielleicht habt ihr auch Gewinner gesehen, der also vielleicht der Fahrradhändler, vielleicht jetzt der Gewinner der Corona-Krise, zumindest wenn man hier in Mitte wohnt, wie ich, dann merkst du, dass viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Ähm, Gibt es so branchentypische Sachen, die du noch gesehen hast? Oder?
2: Also wir haben, bei uns ist es eigentlich eher andersrum, wir haben immer sehr direkt die beeinträchtigten Unternehmen gesehen und wenn du jetzt sagt Online Händler haben generell gewonnen da gab es eine ein ganz äh, merkwürdige Sache dass Amazon die ähm, quasi den Versa... also viele Händler machen Fulfillment bei Amazon also FBA und die haben das zu irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube im Mai, irgendwann umgestellt und gesagt, so, wir liefern jetzt die, die lebenswichtigen Dinge zuerst. Jetzt haben wir nicht ausschließlich Händler, die lebenswichtige Dinge versenden, sondern Socken zählten anscheinend nicht dazu. Und da haben wir eben dann ganz plötzlich gesehen, dass, dass viele der Händler ein, ein Problem bekommen haben. Und da können wir eben sehr, sehr direkt drauf reagieren und sagen, gut, dein nächstes Geschäft, warte mal bitte mit dem Bestellen, weil wir eben sehr eng am, quasi am, am Puls dieser Unternehmen dran hängen. Und vielen haben wir dann gesagt, nein, wir finanzieren das nächste Geschäft von dir nicht, weil wir nicht überzeugt sind, dass dein, dass dein Absatz in den nächsten Monaten super laufen wird. Das hat mir ganz viel in der, in der Corona-Krise, sind da mit den Kunden in Kontakt gegangen und haben gesagt, willst du jetzt wirklich gerade große Mengen neu bestellen, deinen Bekleidungshändler in, in Urlaubsgebieten, als äh, Mecklenburg-Vorpommern komplett zu war, haben wir eben mit verschiedenen Händlern sind wir in Kontakt getreten und gesagt, nein, wir würden jetzt ungern mit dir zusammen die neue Kollektion bestellen. Da, eher haben wir es in die Richtung gesehen, Gewinner sind ganz klar Online-Händler gewesen. Das ist äh, eines der, der wirklich
1: tollen Sachen, die wir da geschafft haben. Habt ihr auch mit dem Anlaufen, ich meine, wir haben ja so ein New Normal, würde ich das immer nennen. Oder so in der Bank, sage ich das immer so ein bisschen, also wir sind ja noch nicht raus, die Leute diskutieren über die zweite Welle. Ähm, das Leben verändert sich mit Mundschutz, ja, aber eben mit Abstand und so weiter, dass sozusagen gerade der Handel wieder angefangen hat, Waren einzukaufen, weil ich meine, man sieht es jetzt schon in der Stadt, die Menschen sind wieder unterwegs, wollen einkaufen gehen.
2: Habt ihr das auch gespürt? Wir haben das, wir haben das ganz stark gespürt. Wir hatten. Wir hatten während Corona eine ganz große Anfragewelle, haben viele davon nicht gemacht, weil die eben nur angefragt haben, was, ihnen, was sie gerade zu hatten und das eben der Grundsätzlich schlechteste Zeitpunkt Einkaufsfinanzierung neu abzuschließen. Ähm, haben dann aber gesehen, wie unsere vor allem unsere Bestandskunden äh, dann wieder ganz stark angefangen haben, einzukaufen für jetzt ein wieder anlaufendes Geschäft. Wir sehen jetzt auch gerade so den, den Start des Weihnachtsgeschäfts. Der ist ja ähm, so im, im September fangen die Händler an, für Weihnachten zu bestellen, je nachdem wie lang die Lieferfristen sind. Aber da sehen wir schon, dass, dass es wieder gerade im Handel losgeht. Ähm, dass auch äh, Weihnachtsgeschäft sicher gut laufen wird. Ähm, weil irgendwo ja dann doch das, das, das Geld ist ja da. Es ist jetzt nicht so, dass, dass äh, gerade in Deutschland äh, haben wir den, den, den großen Vorteil gehabt, dass nicht so drastisch die Kaufkraft eingebrochen ist wie in anderen Ländern. Ähm, und äh, wir, wir sehen, wie sich Händler darauf vorbereiten, dass es auch äh, einen starken Herbst gibt.
1: Wenn du jetzt mal so einen längeren Blick machst und sagst, jetzt gut, jetzt haben wir nochmal angefangen und so Kooperation oder das Thema noch stärker miteinander zu finden. Wenn du jetzt mal so sagst, in ein, zwei Jahren, wo glaubst du, könnt ihr mit Weih stehen, mit der Unterstützung, die ihr auch von uns bekommt? Aber es ist ja nicht allein die Bank nur, die das leisten kann, sondern das Produkt. Und ähm, eure Aufgabe muss ja auch damit ähm, einhergehen. Wenn du das so beschreiben würdest, was denkst du, wo stehen wir in zwei Jahren?
2: Ich glaube, wir, wir sind wesentlich mehr äh, ein, ein, ein Produkt der äh, VR-Familie im Sinne von ein, ein Produkt, was jeder Volksbankberater in ganz Deutschland verkaufen kann und will, Also weil, weil du Smart Finance erwähnt hast, dass wir einfach auf, auf dem gleichen Niveau, vielleicht brauchen wir, um, um die gleiche Durchdringung in allen Volksbanken zu haben, das wird vielleicht mehr als zwei Jahre dauern, ähm, aber dass, dass wir eben auf einem, auf einem äh, gleichen Akzeptanzniveau wie, eine, wie ein Smart Finance Produkt äh, dann auch fliegen, ähm, dass es sich auch wesentlich stärker in, 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 in Gesamt im Handel, in, in, in Deutschland vor allem, äh, wesentlich stärker zu alternativen Finanzierungsmethoden hinbewegt. Ähm, das sieht man auch immer ganz gut. Normalerweise ist, sind die USA 15 Jahre, äh, England ungefähr 5 bis 10 Jahre vor dem, dem äh, deutschen, äh, äh, ich sag mal, Fintech, aber jetzt auf die letzten 50 Jahre. Also, Factoring, äh, wenn, du, wenn du vor 10 Jahren äh, oder vor 20 Jahren jemandem gesagt hättest, willst du nicht mal Factoring überlegen. Äh, dann hätten die in Deutschland großen Augen geguckt und gesagt, für was? Während in England eben schon das Gang und Gebe war. Also ich, ich sehe da eigentlich eine, eine Normalisierung auch. noch mal ein bisschen angestupst durch, durch Corona, weil eben auch der Gang in eine physische Filiale viel weniger wird. Also ich habe zurzeit äh, relativ wenig Lust, in, in Geschäfte zu gehen. Es macht mir einfach weniger Spaß, weil ich, äh, man, man fühlt sich immer so ein bisschen unwohl. Und das ist natürlich ein, ein rein digitaler Ansatz schon ganz charmant auch.
1: Und wenn du jetzt überlegst, was, was würdest du dir von uns, von mir, von der Bank wünschen, was können wir für euch noch tun?
2: Ich glaube, ich glaube weiter, also ich, ich war sehr, sehr begeistert davon, wie wir aufgenommen wurden. Ich glaube, das einfach stringent weitermachen, auch von dem einem, von einem Hintergrund, dass ich, ähm, dass ich persönlich immer mehr Teil der, der Berliner Volksbank werde mit meiner Karriere, mit meinem, mit meinem Tun jeden Tag. Und äh, was, was ich total cool fand, ähm, deswegen auch nochmal ein großes Dankeschön an die Kollegen, äh, ist, dass die, die Offenheit, mit der auch alle auf, auf uns zugegangen sind, auf ein neues Konzept zugegangen sind und wenn wir da zusammen einfach weiter in genau die Richtung gehen und einfach sagen, wir, wir probieren jetzt neue Dinge aus und es hört nicht bei Einkaufsfinanzierung auf, sondern es geht eben immer noch schrittweise weiter und dann wird eben frei ein sehr normales, vielleicht irgendwann mal ein konservatives Produkt bei euch. Das, das würde ich mir wünschen. Einfach weiter so ein, so ein Wandel hin zu einer neuen Art Bank, also ein, ich meine jetzt nicht irgendwie müssen alle irgendwie plötzlich Challenger-Bank werden und alles nur noch digital machen, das meine ich überhaupt nicht. Damit wird auch, damit wird auch aus meiner Sicht nicht, nicht irgendwie der, der Kampf um die Bankenspitze gewonnen, sondern einfach, das wird ein kontinuierlicher Wandel dahin, Neues sich zu trauen, Neues zu denken.
1: Also ich glaube, fairerweise muss ich sagen, dass... Ähm das gerne noch treiben würde. Ich finde das super, wie es gerade angelaufen ist. Ich habe da noch die Vorstellung, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, was ich mir noch so vorstellen kann, euch auch als verlängerten Werkarm sozusagen manchmal zu nutzen, das ist so die der Gedankengang und das natürlich ein Stück weit zu transportieren und am Ende ist, glaube ich, das der beste Beweis in der Kombination, weil ähm, auch kein Fintech hat die Corona-Krise gemeistert. Also haben schon klassisch die Regionalbanken, also insbesondere Volks- und Reisebanken fairerweise auch die Sparkassen gelöst. Aber in der Kombination wird das Modell und deswegen ist diese Frage, wer ist Gewinner oder Verlierer? Sind es die Fintechs? Die man ja manchmal so in der Zeitung, ähm, gibt es dann die Banken noch. Ich glaube, gerade die letzte Krise hat bewiesen, dass es Banken geben muss. Und umgekehrt brauchen wir aber das ein oder andere Fintech, aber auch noch, um Zugänge zu Kunden ganz anders zu gestalten, als die, die wir so üblicherweise im Fokus haben. Deswegen bin ich da guter Dinge und äh, ich habe auch keine Angst davor, mit euch erfolgreich zu sein.
2: Darf ich die Frage einmal umdrehen? Was, was wünschst du
1: dir denn von uns? Ja, ich glaube, dass wir den, genau diesen Spirit nutzen. Also für uns ist ja immer so, manchmal ist ja in der Bank ein bisschen tradiertes Unternehmen. Wir haben sehr viel an der Kultur gearbeitet bei uns im Haus. Wir sind viel offener geworden. Und das manifestiert sich nicht in der Frage, nur wie wir miteinander reden und sprechen, wie wir uns kleiden oder ähnliches. Da subsumieren viele Leute immer drunter, dass sich was verändert, sondern der Umgang untereinander. Wir müssen viel veränderungsbereiter sein, auch als Bank. Wir müssen die Geschwindigkeit deutlich erhöhen und da kann man natürlich auch aus Arbeitsprozessen oder wie ihr an Problemlösungen rangeht, einiges für uns mitnehmen und transportieren. Und genau dieser Austausch zwischeneinander, der muss stattfinden, damit es uns eben auch in der Zukunft geben kann, mit einem eher sehr klassischen Bankmodell, aber auch das scheut ja keine Veränderung. Und wenn ich auf die Bank gucke und auf äh, die Kollegen mit mir, die das stimmen, also die ganze Mannschaft, äh an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da geht es darum, die auf die Reise mitzunehmen, allen immer klarzumachen, dass wir uns auch ein Stück weit verändern müssen. Das passiert ja auch im Privaten, so genauso im Beruflichen. Also keiner hätte sich vorstellen können, dass wir über 1200 Mitarbeiter im Homeoffice eine Zeit lang hatten und dass die Banken sensationell gut funktioniert hat. Mit euch sind wir sozusagen mit der Plattform ja quasi direkt dran. Und in der Kombination müssen wir das suchen, was in der Zukunft da ist. Also deswegen würde ich euren Spirit gerade ein bisschen mitnutzen für uns und in der Symbiosis umsetzen. Da würde ich mich total freuen, da mitzuhelfen. So machen wir das. Dann sage ich mal coronamäßig danke. Sehr gern.
0: Schön, dass ihr wieder bei Kalkulator dabei wart. Auch der Podcast wird sich in den nächsten Wochen verändern. Aber dazu bald mehr. Bis zum nächsten Mal bei Kalkulator von fytrade einer Marke der Berliner Volksbank.